0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Dans ce podcast, pour rappel, on parle de bourse, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et vraiment, mon objectif, c'est de donner toutes les clés pour devenir un nouveau rentier et atteindre la liberté financière que moi-même j'ai acquise en fait depuis mars 2019 et dont je parle dans ce podcast depuis début 2020. Euh, on aborde les sujets tels que la stratégie d'investissement, la diversification de ton portefeuille, les risques à éviter et les compétences vraiment à développer pour réussir dans tous ces domaines de ta vie. Alors si tu es prêt à devenir un nouveau rentier et atteindre tes objectifs financiers et personnels, écoute ce podcast. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast des Nouveaux Rentiers qui est aujourd'hui un podcast audio mais aussi vidéo, tu pourras me retrouver sur YouTube, le nom de la chaîne YouTube c'est Florent Pontier, F-L-O-R-A-N, P-O-N-T-I-E-R, donc aujourd'hui on va voir le décryptage du patrimoine, on va décrypter en fait le patrimoine moyen des Français, euh, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup recherché euh, sur mon partoi aussi euh, et on va voir notamment euh, plusieurs astuces pour bien euh, mieux gérer ses euh, finances euh, donc le but c'est de comprendre comment on peut améliorer notre patrimoine au quotidien améliorer notre avenir financier donc on va revenir sur plein 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 de notions fondamentales euh, des sources sûres des chiffres euh, des chiffres vérifiés de l'INSEE euh, donc il y a vraiment beaucoup de choses euh, qu'on va voir euh, dans cette vidéo podcast aujourd'hui. Euh... Donc déjà, ce que j'aimerais faire, ce serait de définir euh, ce que c'est euh, un patrimoine. Euh, le patrimoine, c'est défini en fait euh, comme l'ensemble des biens, des actifs, des ressources financières euh, dont une personne ou euh, une famille dispose. Euh, ça peut inclure du coup des biens immobiliers, des actions, des obligations, des fonds d'investissement, des comptes bancaires, des placements en assurance vie, etc. C'est vraiment tout ça qui va s'accumuler et qui va faire... Euh, que euh, tu as un patrimoine. Donc, le patrimoine net, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est la somme totale des actifs. Donc, ce que je viens de te dire, moins toutes les dettes que tu pourrais avoir. Donc, ça peut être euh, des dettes comme des crédits conso, des crédits immobiliers, etc. Et en fait, c'est quand tu prends tes actifs, tu soustrais tes passifs, que tu as ton patrimoine net. Euh, donc, chaque, euh, bah, chaque type de bien, etc. Pro euh, propose... Euh, voilà, ses propres caractéristiques, ses propres avantages, ses propres inconvénients. Euh, notamment, tu as les biens immobiliers euh, qui sont généralement considérés comme des actifs long terme. On va généralement parler de plus de 10 ans, 15 ans de détention. Euh, ensuite, il y a les actions qui peuvent être plus volatiles, mais qui offrent pour moi des, des opportunités intéressantes, que ce soit euh, sur du moyen long terme, donc 5 à 8 ans avec ce que je fais avec la méthode RSR ou euh, du court terme du trading, mais attention, euh, je te mets en garde, attention, le trading c'est quand même un métier, euh, il faut passer 6-8 heures par jour pour devenir vraiment un trader euh, opérationnel. Euh, J'ai mon petit frère d'ailleurs qui se forme euh, au trading et il y est, il est sur DOS depuis, euh, depuis juillet euh, 2022 et il commence tout juste à être vraiment... Il est en train de frôler la rentabilité, euh, il fait encore quelques actions euh, un petit peu compliquées par rapport à ça. Je ne vais pas m'étaler sur cette, euh, sur cette euh, vidéo podcast aujourd'hui euh, sur le trading, mais voilà, fais attention parce qu'on va proposer plein de choses sur Internet par rapport au trading, donc fais attention par rapport à ça. Euh, le patrimoine, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, en termes de planification financière à long terme, il y a beaucoup de gens qui négligent cet aspect-là. On se dit que le gestionnaire de patrimoine, c'est fait pour les riches, etc. Mais euh, c'est quand même important de se plonger dans cette euh, mission de gérer notre patrimoine, notre avenir financier, parce que ça peut, alors où on parle de, des problèmes de retraite, etc., euh, ça peut vraiment changer complètement la donne, euh, surtout si tu as euh, entre euh, 18 ans et 40 ans, tu peux vraiment euh, faire en sorte de préparer ta retraite, de faire plein de choses avec ton patrimoine, ne serait-ce qu'en t'intéressant un petit peu euh, à ta gestion financière et à ton patrimoine. Euh, donc ça va être l'idée de faire fructifier son patrimoine sur le long terme. Ça peut être utilisé pour soutenir bah, toutes tes dépenses que tu vas avoir dans le futur. Euh, si tu as des enfants, ça peut être leurs études universitaires, ça peut être des soins de, coûté, de, soins de santé qui peuvent être coûteux. Euh, même si c'est quand même pas mal remboursé en France, mais ça peut être quand même coûteux sur le, sur, euh, quand on se rapproche d'un de, de, certain âge. Ça peut être aussi euh, prévoir sa retraite, et pourquoi pas, comme moi, ta retraite anticipée, puisque je te le rappelle, je suis indépendant financièrement depuis mars 2019, donc ça va vraiment te permettre de, de préparer le terrain, voire même de prendre ta retraite avant si tu t'y prends bien, et euh, vraiment en investissant de manière complètement stratégique euh, dans différentes classes d'actifs, euh, bah, une personne peut vraiment maximiser la croissance de son patrimoine au fil du temps et préparer du coup une retraite qui va être plus que confortable. Et même pourquoi pas si tu as envie de devenir un nouveau rentier, euh, ce qui est le titre de ce podcast euh, vidéo. Du coup. Euh, alors l'importance du patrimoine pour les ménages français euh, aujourd'hui. En fait, en accumulant un patrimoine, bah, les ménages français... Ils peuvent se prémunir contre des risques financiers, contre l'inflation, contre les baisses des marchés financiers, les fluctuations des taux d'intérêt comme on le connaît en, en ce moment. Et euh, ça peut permet, permettre, donc, comme on l'a vu, de, de, de couvrir des dépenses futures comme les frais de retraite, etc. Euh, ça peut être aussi vraiment utilisé, euh, comme je te l'ai souligné, pour atteindre des objectifs financiers à long terme, comme par exemple bah, acheter une maison, éduquer les enfants, préparer la retraite, sortir des rentes il y a vraiment plein euh, de possibilités dès qu'on fait fructifier son patrimoine. Et en ayant un patrimoine vraiment solide, bah, les ménages français et toi, on peut euh, se sentir plus en sécurité euh, financièrement, ne serait-ce que créer un fonds de sécurité, euh, on pourra être aussi en mesure de faire face en fait, à tout ce qui peut nous arriver en termes de défis financiers dans l'avenir. Donc l'importance pour moi euh, du patrimoine pour toi, pour les ménages français, c'est vraiment inestimable. Et pourtant, assez peu de personnes s'y intéressent. Et euh, si tu vois cette vidéo, podcast aujourd'hui, et eh ben, euh, c'est que le sujet t'intéresse. Et c'est pas trop tard. Et euh, tu peux faire vraiment plein de choses qui peuvent t'amener à changer euh, ta vie. Donc, s'intéresser à ton patrimoine, en fait, c'est t'offrir une source de sécurité financière, une aide à atteindre tes objectifs financier à long terme et te donner une plus grande tranquillité d'esprit par rapport à ta situation financière. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de voir les différentes composantes de ton patrimoine, les différents types d'investissements disponibles qu'on peut faire en France euh, et même à l'étranger hein, euh, et les erreurs à éviter pour euh, réussir à construire un patrimoine sain et euh, durable dans le temps et je veux aussi te partager à mon humble niveau quelques actus, astuces pour faire fructifier euh, ton patrimoine en temps de crise économique comme on traverse un petit peu en ce moment, euh, et comment le patrimoine peut vraiment influencer positivement la qualité de ta vie. Donc sans plus attendre, voici le patrimoine moyen des Français selon l'INSEE, euh, euh, l'INSEE c'est un organisme euh, qui a mené euh, une enquête sur l'année 2018, et il me semble que l'enquête est sortie euh, en 2021, je te mettrai le lien. Euh, de cette enquête en description. Et on va regarder d'abord le patrimoine euh, moyen euh, français net selon leur âge. Euh, donc en fait, pour te donner une idée de l'étude, tu as euh, différentes lignes qui sont les différents âges des, des personnes sur lesquelles on a mené l'enquête. Tu la moyenne en fonction de l'âge, la médiane, je reviendrai dessus, en fonction de l'âge, et le premier décile, et le neuvième décile. Alors, je vais te simplifier, t'inquiète pas, je vais te simplifier un petit peu cette information, parce que ça peut être de premier abord assez complexe à comprendre, mais en fait, c'est vraiment relativement simple. Donc, en fait, tu as une moyenne, tu as une médiane. Donc, la médiane, donc, je vais te prendre un exemple, entre les... Si on prend les 30 à 39 ans, la moyenne du patrimoine net, elle est de 129 200 euros. Donc ça, c'est la moyenne. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs le peu d'intérêt du calcul de la moyenne parce qu'il y a de gros écarts en fait, entre notre société actuelle, entre les plus riches et les plus pauvres. Euh, tu sais, le truc dont on parlait à un moment, les 1% des plus riches qui possèdent 99% de la richesse mondiale. Donc, c'est vraiment le cas. Et du coup, le fait de faire une moyenne, ce n'est pas très intéressant dans notre cas. Parce que euh, bah, tu vas moyenner des choses qui sont à la fois très hautes et très basses, en fait. Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse plus, ça va être la médiane. Euh, la médiane, en fait, si tu ne connais pas. Euh, L'idée, c'est de dire que tu as la moitié qui est en dessous de cette médiane et l'autre moitié des personnes qui est au-dessus. Donc, c'est plus intéressant que la moyenne parce que ça te permet vraiment de te positionner par rapport à cette valeur. Est-ce que tu es dans les moitiés des Français qui sont en dessous de cette valeur ou est-ce que tu es dans la moitié des Français qui est au-dessus de cette valeur Et je trouve que c'est vraiment plus réaliste et plus intéressant que la moyenne. Donc, ça te permet vraiment en un coup d'œil de savoir bah, si tu peux plus ou moins euh, que la moitié des Français en fonction de leur âge je vais te mettre le tableau incrusté là dans, dans l'image pour ce qui est la vidéo. Ça te permettra vraiment de mettre pause et de regarder où tu te situes, toi, par rapport euh, aux Français. Donc, si on revient sur les 30 à 39 ans, bah, la, médiane, plus... la moyenne, c'était 129 200 euros. Et la médiane, ça va être 54... 51 400 euros. Et je trouve ça vraiment plus réaliste et plus intéressant dans ce cas-là que, que la moyenne. Euh, donc voilà, je te laisse regarder le tableau, euh, si tu veux l'étude, tu as aussi le lien dans la description, comme ça tu pourras regarder où tu te situes toi par rapport à ton âge, euh, etc. Euh, le premier décile, ça veut dire que 10% des Français les plus pauvres qui ont 30 à 39 ans, si on prend le premier décile de cette gamme d'âge, eh ben, ils ont moins de 1600 euros, donc c'est les 10% des français les plus pauvres qui ont cet âge-là. A l'inverse, les 10% des plus riches, eh ben, ils, ont, ils ont plus de 327 500 euros, et on voit bien le contraste entre les 10% des plus pauvres et les 10% des plus riches. Et donc, je te laisserai voir où tu es dans ce graphique par rapport à ton âge. Il y a une deuxième partie du tableau qui est en fonction de la catégorie socio-professionnelle et là, c'est vraiment assez intéressant. Je te remets le tableau aussi dans, dans la vidéo si tu regardes la vidéo. Euh, donc, euh, si tu ne savais pas quelle profession faire, bah, c'est un tableau qui va t'amener à apporter à ta réflexion euh, et voir un petit peu quels sont les métiers où tu peux euh, potentiellement accumuler le plus de patrimoine. Donc, je trouve ça assez intéressant de, de voir euh, parce que si tu es un peu perdu dans ton choix de vie, euh, bah, ça peut être intéressant en reconversion de prendre ça en compte pour savoir dans quelle... Euh, dans quelles catégorie socio-professionnelles tu aimerais exercer Et donc là aussi, je vais regarder plutôt les médianes et pas les moyennes pour la même raison qu'avant. Euh, les médianes, c'est beaucoup plus intéressant. On voit si tu es à moitié au-dessus, moitié en dessous. Et euh, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'en tête des professions, contre toute attente, bah, c'est les agriculteurs. Et au début, j'étais assez étonné. Je vais te donner le chiffre, les agriculteurs en médiane. Euh, ils ont 437.900 euros, euh, 437 euros, donc la moitié en dessous, la moitié en, euh, en au-dessus, mais même les 10% des agriculteurs les, les plus pauvres ont un patrimoine de 134.600 euros. Au début, j'étais vraiment étonné de ce chiffre. Euh, D'ailleurs, si tu es intéressé de me donner ton avis, euh, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Euh, parce que, du coup, moi, mon interprétation, en tout cas personnelle, et je serais curieux de voir la tienne, c'est que euh, les agriculteurs, bah, ils ont des terres. Et les terres, elles ont une valeur. Et ils n'ont pas de dette par rapport à ces terres parce qu'ils ont peut-être hérité de la famille ou ils ont remboursé leur crédit. Donc, ils ont des terres qui ont une certaine valeur et ils n'ont pas de dette associée. Ce qui fait que, du coup, ils ont un gros patrimoine net important. Par... Un peu comme de l'immobilier, si tu n'avais pas de crédit. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que c'est de l'argent qui n'est pas palpable, puisque en fait, l'agriculteur, il ne va jamais revendre ses terres, sauf à la retraite ou sauf euh, s'il en a marre. Et du coup, en fait, il ne va pas euh, vraiment pouvoir utiliser cet argent euh, au quotidien. Donc c'est mon intuition, je n'ai pas de chiffres là-dessus, euh, et ça se trouve, c'est juste les agriculteurs qui font de la betterave euh, qui gagnent le plus d'argent, je ne sais pas, ou peut-être le vin, comme on est en France. Euh, mais c'est intéressant de voir que c'est vraiment les, les agriculteurs aujourd'hui qui, qui, le, qui ont le plus gros euh, patrimoine en, en terme, euh, sur, sur la France. Quoi. En deuxième position, euh, on retrouve les professions libérales avec une médiane à 385 000 euh, euros. Ensuite, on a, euh, on a les artisans les cadres euh, commerçants, chefs d'entreprise ah non, pardon, les artisans, commerçants, chefs d'entreprise avec 220 000 euros et les cadres avec 219 donc c'est vraiment pas, pas, pas très loin euh, donc voilà ça te donne un petit peu les, les 3-4 grosses euh, corps de métier qui, qui, qui te rapportent potentiellement un patrimoine derrière qui est assez important euh, donc clairement si on veut devenir riche en France ben on évitera malheureusement euh, de devenir euh, donc, les pires, malheureusement, c'est ouvriers non qualifiés avec 12 300 euros en médiane de patrimoine euh, et euh, les ouvriers simples employés. Euh, donc, j'imagine que c'est euh, sans diplôme, je n'ai pas creusé cet aspect-là. Mais un employé, voilà, euh, a en médiane 25 300 euros. Et euh, c'est vraiment d'ailleurs les employés les plus, les plus pauvres puisque 10% des employés les plus pauvres ont moins de 800 euros de patrimoine net. Donc on est vraiment dans l'hyper euh, pauvreté parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas malheureusement à créer du patrimoine, à économiser euh, mois après mois, année, à année, à... année après année pour se créer du patrimoine. Donc voilà, par rapport à la catégorie socio-professionnelle on a fait à peu près le tour. Je t'ai laissé l'image euh, pour euh, voir un petit peu où tu te situes euh, par rapport à ta catégorie socioprofessionnelle à toi. Euh, et on va maintenant refaire la même analyse, mais en fonction de l'endroit où on vit. Et ça, je trouve ça aussi assez intéressant de voir en fait en fonction de où on vit, bah, quel patrimoine on peut espérer, entre guillemets, puisque c'est une étude, hein, ça ne définit pas qui tu seras, qui tu vas être, mais c'est intéressant de, de voir ce que ça peut donner en termes d'études. Donc là aussi, on casse les préjugés. Je vais te remettre le tableau, tu as compris. Euh, donc on casse les préjugés parce que les 10% des plus riches, euh, ils sont euh, à la, soit à la campagne, soit à Paris. Mais moi, j'aurais vraiment pensé que ce serait uniquement les Parisiens, puisque ça réunit beaucoup, Paris réunit beaucoup de gens riches, forcément. Euh, mais il y a aussi peut-être les parisiens qui, sont, qui ont leur maison à la campagne, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment les 10% euh, les plus riches qui sont euh, à Paris et dans la campagne, euh, puisque euh, dans Paris, on retrouve dans les 10% les plus riches des patrimoines qui sont supérieurs à 760 000 euros. Euh, et dans la campagne on est à 700, 580 mais ça rejoint peut-être le truc des agriculteurs dont je te parlais tout à l'heure euh, donc voilà, après on voit aussi que les inégalités sont plus présentes dans les grandes villes qu'à la campagne avec moins de 1600 euros de patrimoine net pour les 10% les plus pauvres et plus, comme je te disais, de 760 000 pour les plus riches par contre, la campagne, les petites villes de moins de 20 000 habitants, on s'en sort assez bien avec un patrimoine médian qui est autour de 150 000 euros euh, et des inégalités entre les plus, les plus pauvres et les plus riches qui sont présentes, bien sûr, mais beaucoup moins creusées que dans les grandes villes. Euh... Comme les autres tableaux, bah, je te laisse analyser les chiffres en fonction de ta situation personnelle où tu te situes en France ou dans le monde euh, et ça te permettra de, de mieux te situer. Euh, cette analyse de l'INSEE, bah, je trouve qu'elle nous permet de mieux comprendre euh, comment est réparti le patrimoine des Français en termes de montant. Euh, maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est dans quoi est placé ce patrimoine, actions, immobilier, assurance vie et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la composition du patrimoine moyen des Français, c'est la somme bah, de tous les biens, les actifs qu'on a, euh, avec les économies, les investissements financiers, les actions, les obligations, les immobiliers, euh, voilà. Et du coup, bah, ça, ça évolue en fonction des ans, je te remettrai le tableau qui vient de, du site La Finance pour Tous, dans la vidéo encore une fois. Euh, et ça c'est intéressant de voir qu'au fil du temps bah, les ménages français ils ont tendance à allouer une plus grande part de leur patrimoine à des actifs financiers plutôt qu'à des biens immobiliers parce que c'est vrai qu'en France on va être très immobilier très pierre mais on voit quand même entre l'étude c'était entre 2000 et 2020 que la part d'actifs financiers monte beaucoup plus vite que la part d'actifs non financiers comme l'immobilier par exemple euh, donc ça c'est vraiment intéressant de voir ça et je pense personnellement euh, que c'est en partie dû grâce à la simplification des marchés financiers et à la disponibilité accrue des produits financiers comme les fonds euh, communs de placement, les assurances vie et aussi les ETF. Donc voilà, ça c'est vraiment important de, de comprendre ça. Je pense que du coup, si tu es en France et si tu es français, bah, intéresse-toi au marché des actions parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire à ce niveau-là. Ensuite, je voulais te parler de tout ce qui est défi pour augmenter le pat ton, patrimoine, euh, ton patrimoine. Donc, on retrouve l'inflation. L'inflation, bah, si tu ne connais pas, ça peut réduire la valeur de l'argent au fil du temps. Par exemple, l'année dernière, en 2022, on a eu à peu près 6% d'inflation. Euh, ça veut dire que ça fait 60 euros pour 1000 euros, 600 pour 10 000 euh, et, euh, et euh, 6 000 euros si tu as 100 000 euros. Donc, en fait, tu vas t'appauvrir, si l'inflation est trop importante, tu vas t'appauvrir de manière significative. Euh, pardon, petit bruit de, de PC. Euh, et ça signifie que, euh, malheureusement, si tu as beaucoup d'argent en cash, sur des livrets classiques ou des assurances-vie, des fonds en euros, euh, bah, tu vas vraiment t'appauvrir. Je te donne un exemple concret. 20 000 euros sur un livret A à 3% avec 6% d'inflation et ben en fait tu vas perdre 3% euh, par an donc tu vas perdre 600 euros euh, par an donc c'est pire pour les fonds en euros puisque les assurances vie et les fonds en euros sont beaucoup moins rémunératrices que ça aujourd'hui donc le truc du capital garanti c'est un peu euh, du marketing puisque en fait ce type de produit ça va seulement te garantir de perdre de l'argent et c'est très, rare, très rarement et c'est très rarement ça va très rarement couvrir euh, ton inflation, en tout cas, maintenant, ce n'était pas le cas il y a 10-20 ans, mais aujourd'hui, en 2023, c'est le cas, euh, les assurances-vie, fonds en euros, bah, c'est pourri, euh, le livret A remonte un peu, mais ça reste pourri par rapport à l'inflation, donc il faut faire autre chose par rapport à ça. Ensuite, bah, tu as les impôts, euh, bah, c'est important de, de bien comprendre un peu comment fonctionnent les impôts, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça et euh... Il y a un côté, je trouve, en France où on va avoir tendance à se vanter de ne pas payer d'impôts, mais je pense qu'on ferait mieux de se vanter d'être indépendant financièrement euh, plutôt que de prendre des, des mauvaises décisions qui vont nous amener à ne pas payer d'impôts mais nous rendre euh, complètement im immobilisés dans ce qu'on peut faire. Euh, je parle notamment du Pinel euh, qui est pour moi une grosse connerie et je pense que je vais récupérer plein de commentaires négatifs par rapport à ça, mais, mais je connais... Aucun investisseur immobilier qui gagne de l'argent avec du Pinel, sauf un. Euh, mais c'est parce qu'il euh, a la chance d'avoir dans la famille quelqu'un qui lui a construit la maison. Ce qui fait qu'il fait du neuf, mais il a construit lui-même la maison. Et du coup, tu enlèves les intermédiaires comme les promoteurs, euh, les assureurs, etc. Donc euh, voilà, c'est la seule personne que je connais qui gagne un peu d'argent avec le Pinel. Voilà. Si tu gagnes de l'argent d'ailleurs, avec le tunnel, je me ferai un plaisir de faire une interview avec toi sur cette chaîne, euh, sur ce podcast, pour qu'on puisse en échanger. Mais moi, je n'en connais pas. Voilà. Euh, l'autre point noir, l'autre défi auquel tu peux faire face, c'est d'avoir une épargne insuffisante. Il euh, y a de nombreux ménage de nombreuses personnes qui ont du mal à épargner suffisamment pour construire un patrimoine solide et c'est souvent malheureusement en raison de revenus insuffisants ou de dépenses élevées. Donc la maîtrise de ton budget, ça va vraiment être un élément important dans ton futur patrimoine et euh, l'idée, ce n'est pas vraiment de se serrer la ceinture, mais c'est simplement de gérer son budget de manière intelligente. Euh, un des défis majeurs, c'est tout ce qui va être défis économiques, politiques les crises économiques, les changements politiques, les chocs financiers, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur le court terme, sur le patrimoine. Euh, on l'a vu en 2022 avec la crise post-Covid, la remontée des taux d'intérêt, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. 2022, côté actif, c'était vraiment une année un petit peu spéciale. Et euh, du coup, la compréhension du monde qui nous entoure, je trouve que c'est primordial dans la gestion de notre patrimoine pour comprendre ce qui se passe et ajuster en fonction de ça. Euh... Donc pour surmonter ces défis, bah on peut adopter du coup une approche qui va être proactive. Euh, donc ça peut être par exemple se dire, voilà, moi je vais investir tant, faire du DCA, donc investir tous les mois un montant fixe sur des classes d'actifs définies à l'avance. Il euh, y, y a plein de choses qui sont possibles par rapport à ça. Euh, la dépense... Bah, euh, mettre ça sur des actifs qui sont peut-être un peu plus risqués comme les actions, mais qui offrent un potentiel de rendement qui va être plus élevé que des fonds en euros ou des livrets A. Euh, ça peut être réduire ses dépenses inutiles pour remonter son budget, créer un petit peu plus de levier pour investir. Euh, ça peut être optimiser tout ce qui est fiscalité. Ça peut être de la diversification de portefeuille. Il y a plein, plein de choses que tu peux mettre en place par rapport à ça. Et en faisant preuve de patience, de discipline, de, voilà, les... tu peux vraiment commencer à augmenter ton patrimoine dès le mois prochain, dès la semaine prochaine et atteindre du coup des objectifs financiers à long terme que tu peux te fixer. Donc d'ailleurs, si tu veux qu'on t'aide à prendre en main ton patrimoine et qu'on t'apprenne à booster ton patrimoine sur le long terme, notamment grâce à la bourse et aux crypto-monnaies, bah, je te laisse nous contacter, tu as un lien euh, dans la description de ce podcast euh, qui va te renvoyer vers une page qui va te permettre de prendre rendez-vous avec nous et de voir comment on peut t'aider à booster ton patrimoine sur le long terme. Ça m'amène à te donner déjà dans cette vidéo quelques astuces pour améliorer ton, ton patrimoine en, en, en France. Quoi. Euh, donc, si tu veux augmenter ton patrimoine, bah comme je te disais, euh, la première étape, ça va être de mettre en place une épargne régulière. Euh, donc, la première étape, tu épargnes régulièrement, même des petits montants, ça peut s'additionner au fil du temps, même 50 euros par mois, bah ça fait 600 euros par an. Euh, en 3 ans, tu as, as, as 1800 euros. Euh, donc si tu mets plus, bah c'est mieux, mais déjà commence par mettre même des, des petites sommes et tu verras que sur la durée, ça peut faire des grosses différences, surtout si tu es jeune. Euh, la diversification des actifs, ça reste quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Ça dépend aussi du niveau ton, de ton patrimoine. Euh, si tu n'as même pas 100 euros de patrimoine, ça ne sert à rien de faire une diversification. Par contre, si tu en as 10 000, 100 000, 1 million, bah forcément là, ça va être plus intéressant de diversifier. Euh, donc ça va vraiment dépendre aussi de ton niveau de patrimoine, c'est des choses qu'on aborde justement dans, dans le rendez-vous euh, euh, téléphonique ou Zoom ou Google Meet parce que du coup, chaque situation est différente et c'est difficile de te donner un avis là-dessus sans connaître exactement euh, ton patrimoine. Euh, une astuce aussi, ça va être d'éviter tout ce qui est dette inutile euh, les dettes, ça peut vraiment être un fardeau pour ton patrimoine. Si tu dois emprunter de l'argent, bah, assure-toi de vraiment le faire de manière euh, réfléchie et judicieuse et contracte pas de dettes inutiles. Par exemple, un crédit conso pour acheter une voiture, c'est une mauvaise dette. A contrario, un crédit conso pour financer des travaux, pour améliorer un investissement locatif, bah, c'est une bonne dette. Tu vois, c'est le, le même véhicule de dette, c'est un crédit conso dans les deux cas. Par contre, l'argent que tu récupères, tu n'en fais pas la même chose. Et c'est ça qui fait la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Euh... Enfin, pas euh... enfin d'ailleurs, avant-dernière astuce, euh... ça va être d'évaluer régulièrement et d'ajuster ta stratégie d'investissement. Donc, euh, quand je dis régulièrement, c'est moi, je regarde tous les mois. Et quand je dis ajuster la stratégie, c'est pour moi, je le fais tous les ans. Donc, moi, je trouve que c'est assez important de réévaluer ré sa stratégie d'investissement. Mais pour ça, il faut avoir quand même un niveau de connaissance et d'expertise assez avancé. Moi, ça fait 12 ans que je fais de l'investissement en bourse. Ça fait 12 ans que je gère mon patrimoine par moi-même. Donc, j'ai un certain niveau d'expertise. Et ça me permet vraiment de prendre des décisions qui sont plus éclairées peut-être qu'un débutant. Euh, mais je pense que sur le long terme, ça peut jouer et ça peut avoir un impact sur ton patrimoine futur. Euh, donc moi, ce que je fais, c'est vraiment un point mensuel qui va durer 10-15 minutes par mois et une grosse réévaluation annuelle qui va durer à peu près une à deux heures. Donc voilà, ça, c'est vraiment le temps que moi, je passe pour gérer mon patrimoine. Tu vois que c'est pas non plus... On ne parle pas d'heures et d'heures euh, derrière un écran à regarder des graphiques. C'est vraiment 10-15 minutes par mois, une grosse heure à l'année ou deux grosses heures à l'année et ton patrimoine, il sera bien géré. Et euh, tu pourras faire autre chose de ta vie parce que gérer euh, son patrimoine, c'est cool. Tu as l'impression un peu de jouer au Monopoly, mais il y a d'autres choses que tu peux faire dans ta vie qui sont peut-être plus intéressantes. Euh, dernière astuce que je te recommande, c'est tout ce qui est éducation financière. Je pense que moi, j'ai lu énormément de bouquins, hein, je me suis formé euh, énormément, je pense que j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des formations aujourd'hui. Et c'est important de t'éduquer financièrement parce que plus tu en seras sur la gestion de ton argent et sur tes investissements, et plus bah, tu seras en mesure de prendre des décisions éclairées et de maximiser ton patrimoine sur le long terme. Donc en suivant vraiment ces astuces simples, je pense que tu pourras augmenter ton patrimoine et améliorer ta situation financière sur le long terme. Euh, après, n'oublie pas que l'augmentation du patrimoine, bah, ça prend du temps, ça prend de la patience et c'est un objectif qui en vaut quand même la peine parce qu'à terme, ça peut vraiment te rendre complètement indépendant financièrement comme moi. Donc voilà, j'espère que cette analyse du patrimoine, ça t'a plu, ça t'a été utile dans la compréhension de, ton... de... de notre monde financier. J'ai mis beaucoup de temps à rédiger ce contenu euh, pour, euh, pour te le faire aujourd'hui. Euh, donc, euh, bah, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit like si t'es sur YouTube. Enfin voilà, tu sais comment on fait. Euh, si ça t'a pas plu, bah, mets-moi mets dans, mets dans les commentaires pourquoi ça t'a pas plu que je puisse m'améliorer pour la prochaine vidéo. Euh, mais voilà, je pense que pour résumer, la construction d'un patrimoine solide, bah, c'est une grande importance pour, euh, la, pour nous. Euh, ça nous permet vraiment de se prémunir, d'être un peu en tri fragile, si tu connais euh, ce, ce mot-là. Euh, notamment contre les risques financiers, ça permet de réaliser des objectifs à long terme et euh, en prenant vraiment le temps de s'intéresser à son patrimoine, je pense qu'il est possible de trouver une source de sécurité financière qui va te donner une tranquillité d'esprit et euh, tu vas arrêter de te prendre la tête et euh, ça peut vraiment changer ta vie. Euh, je pense que l'article euh, que j'ai fait, la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, ça te montre que la possession d'un patrimoine, c'est vraiment... Une clé, puisqu'on le voit très bien en fonction euh, de, du métier, en fonction de là où on se situe, ben, on voit tout de suite l'impact de notre métier euh, sur notre patrimoine. Ce n'est pas uniquement, je pense, parce qu'on gagne peut-être plus d'argent, c'est parce que peut-être aussi on sait mieux le gérer. Donc, euh, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, même si c'est cool. C'est euh, tu peux gagner 10 000 euros par mois et être pauvre. Parce qu'en en fait, si en face, tu en dépenses 11 000, bah, tu perds 1 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire Alors, Un contrat off, si tu gagnes 2 000 euros par mois et que tu en dépenses 1 500, bah tu as 500 euros par mois que tu peux utiliser pour ton patrimoine pour former un avenir financier et une indépendance financière. Donc voilà, ce n'est pas parce que tu gagnes plus que tu es plus riche. Il faut faire attention à, à ça, je pense. Euh, donc voilà, toi, si tu es à la recherche d'une sécurité financière, une tranquillité d'esprit à long terme, bah, je pense que c'est vraiment intéressant que tu t'intéresses à ton patrimoine, tu commences à construire des choses par rapport à ça, et en nous, on peut t'aider à le faire, comme je te disais, il suffit de prendre rendez-vous avec nous, on t'expliquera comment on fonctionne, et euh, tu pourras rejoindre l'aventure de la méthode RSR, si ça te dit. Voilà, je te souhaite une belle journée, et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast vidéo. Ciao, 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 ciao J'espère vraiment que tu as apprécié ce nouvel épisode des nouveaux rentiers et que tu as trouvé des informations présentées euh, utiles pour atteindre tes objectifs financiers et personnels. N'oublie pas que pour devenir un nouveau rentier, c'est vraiment important de se fixer des objectifs annuels, de développer tes compétences et de mettre en place une stratégie d'investissement solide en bourse. Si tu souhaites aller plus loin et obtenir un accompagnement personnalisé avec moi dans ton parcours vers la liberté financière, n'hésite bah, pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour découvrir notamment la méthode RSR. Cette méthode a été vraiment testée et prouvée par de nombreux investisseurs. On est plus de 100 à ce jour au moment où je te parle. Et elle peut vraiment t'aider à atteindre tes objectifs plus rapidement et plus efficacement. Donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode des Nouveaux Rentiers. Ciao, ciao, ciao